0: A partir de agora, você vai ouvir Excélsior Gourmet, apresentação Dina Rachid. Oferecimento, Soudier, sua vida recheada de sabor. Dina Rachid.
1: Bom dia, bom
0: dia, chegou sexta-feira, é delícia, semana que vem ninguém quer trabalhar, né? São João, o povo já quer parar de trabalhar desde hoje, fala a verdade aí. Marquinhos Santiago, muito bom dia para você e bom dia para você especialmente que está nos ouvindo em qualquer lugar do mundo. Hoje, dia 18 de junho, ai gente, meu coração já fica apertado, né? Porque todo São João eu passo aonde? Em Buenos Aires. Comemoro o Dia dos Pais, que sempre cai próximo do aniversário do meu filho, aniversário do meu filho dia 20, domingo. Esse ano não, esse ano vai estar tá tudo diferente, né? Ano passado também, tudo diferente. Mas vamos falar o seguinte, de coisa boa, coisa boa e não de saudade, só vou começar a ficar toda saudosa aqui, 18 de junho é o dia internacional do sushi, sabia disso? Para falar sobre esse assunto, Marcelo Fujita, sushi dos bons, eu que ensinei ele a fazer tudo que ele sabe na vida dele, por sonho, né, em outras vidas, Marcelinho, bom dia Marcelinho.
1: Bom dia, Dina, tudo bem?
0: Tudo ótimo e você, tranquilo?
1: Tudo bem, graças a Deus, estamos levando aí, né, nessa pandemia, mas graças a Deus está tudo dando certo.
0: Muito bem, Marcelinho, eu, quando eu falei, Marcelinho, vamos gravar porque sexta-feira é Dia Internacional do Sushi, é ele, do Sushi, mas Sushi é o mesmo <risos> dia que a é minha mãe, que é primeiro de novembro, que é aniversário do meu cachorro também, de Lug. não amor, é... o Sushi, ele é tão especial, tão especial que ele comemora, é comemorado em duas datas, 18 de junho, e 1 de novembro. E eu vou te dizer porquê. As redes sociais e o poder delas, né? Um cara aí inventou no Facebook que não tem que ser dia 18 de jun junho, tem que ser o Dia Internacional do Sushi. E aí o Sushi, que é muito do gostoso, muito do especial, ganhou o mérito de ter duas datas comemorativas. Então, 18 de junho e.
1: Por e... sinal, Dina, por sinal, dia 18 de junho é comemorado o dia nacional da imigração japonesa.
0: Por isso que é 18 de junho. Eu já ia você nem deixou eu falar. Poxa vida. Por que, que foi criada essa campanha e tal? E essa data foi implementada? Por ser comemorado também. Essa data importantíssima, né? Que é o Dia Nacional é. da Imigração Japonesa. Pronto, tudo certo. me inteligente, viu? <risos> e, rapazinho inteligente. Sou japonês, oh, tem que saber todo. alguma coisa, né? Marcelinho, <risos> vamos falar então sobre... Primeiro, antes da gente falar sobre sushi, sashimi e parentes, né? Todos, todas as delícias que a culinária japonesa tem que você faz divinamente. Tua trajetória, mais uma vez, para quem não te conhece ou então está te ouvindo pela primeira vez. Como é que Marcelinho Fujita é. começou nesse mundo das facas e
1: arrozes e então, tudo mais? Então, daria pra gente, como já te falei uma vez, daria pra escrever um livro, né? Na verdade, eu comecei a fazer. Na, eu comecei a fazer sushi como um hobby, na verdade, né? Eu tinha. Eu lembro que eu tinha 15 anos de idade e eu passava minhas férias escolares em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. E lá, minha tia tinha uma casa de aperitivos, né? Onde se servia algumas comidas japonesas, né? Mas o forte que ela fazia era um, eram petiscos, né? Então, ela, ela fazia sashimi de peixe de água doce, parecido muito com carpaccio, né? E também fazia alguns sushizinhos que eram sushis mais tradicionais, que a gente comia em datas comemorativas, assim, familiares, né? E é, eu eu gostava muito de ficar ajudando, olhando ela fazer, ajudando ela a fazer. E meus primos ficavam ajudando meus tios, né, a servir cerveja, a atender as mesas e tal. E aí, quando eu voltei numa dessas viagens que eu fiz para lá de férias, eu voltei para São Paulo, é, comecei a, a ajudar muito minha mãe na cozinha. É, e aí... Comecei, aí eu estudava na época tal, não sei o quê e aí eu comecei a me interessar muito pela cozinha, né, por cozinhar, em ajudar, em cortar e temperar, esse tipo de coisa. Numa... Aí eu come... passaram alguns anos, né, eu comecei a trabalhar num banco, isso com 17 para 18 anos, e as pessoas que se destacavam na sessão, e eu era uma delas, os gerentes levavam essas pessoas para premiar e levavam para um pra um restaurante japonês, né, no bairro da Liberdade. E aí eu comecei a ver o que era realmente um sushi profissional. E eu me encantei e eu comecei a pedir umas dicas pro Sushi Man na época, né? E aí ele me deu todas as dicas e aí foi uma sucessão de coincidências, né? Meu pai tinha um comércio, vizinho a uma peixaria a gente começou a comprar muito peixe para eu fazer em minha casa, né? Porque na época o sushi era muito caro, não tinha condições a gente frequentar um restaurante japonês, né, em São Paulo. E aí eu comecei a fazer da maneira que o cara me ensinava, tal, eu comecei a fazer em casa. E começou a dar certo, né? E aí eu não, aí foi assim, eu não consegui entrar na faculdade e tal, não sei o quê. Meu pai falou assim, cara, você vai precisar fazer uma coisa. <risos> trabalhar, eu já trabalhava no banco, né, e aí o cara, esse peixeiro, vizinho do comércio do meu pai, perguntou por que meu pai tava comprando tanto filé de atum, de salmão, de peixe branco, né, a gente comia muito robalo, aí de povo lula, aí meu pai falou, ó, o Marcelo tá fazendo sushi em casa, aí o peixeiro falou, não, mas ele é sushi man? Ele, meu pai falou, não, mas ele tá gostando muito e tal. E aí foi a primeira coincidência, esse peixeiro, ele, ele é, fornecia peixe para o primeiro restaurante é, que saiu de um lugar pequeno, de um bairro pequeno, para um bairro nobre de São Paulo, que foi o Cozuche. Uhum. E aí eles estavam precisando de gente, e o cara falou, oh, veja com ele, se, se, com seu filho, se ele não quer se profissionalizar. Aí meu pai veio falar comigo, tal, então, me deu uma força e eu fui. E aí eu fiquei com esse cara, o Jorge, né, é um cara que hoje tem, se não me engano, duas estrelas Michelin, é um restaurante que até hoje é um dos mais cobiçados em São Paulo, né, é um cara, assim, que tem uma técnica, uma sabedoria, eu aprendi muita coisa com ele, eu fiquei muito pouco tempo com ele, mas eu aprendi muito com ele, né, e, e assim foi assim minha referência né e a partir daí eu comecei a querer cada vez mais aprender mais e aí eu fui passando de um restaurante para outro comecei a aí eu comecei a ver né eu queria me diferenciar então eu fiquei com o Jorge durante quase dois anos aprendi tudo de cozinha primeiro antes de entrar num balcão de sushi é eu Assim, eu aprendi de uma maneira que antigamente a gente falava que foi a maneira correta, né? Porque o Jorge aprendeu no Japão, então, assim, eu aprendi primeiro lavar prato, lavar banheiro, lavar panela, para depois fazer o mesamplase da comida quente, todos os cortes, todas as bases japonesas de molhos tal, para depois ir para o sushi bar, e eu fiquei um ano olhando ele fazer sushi. Ele falou, ah, você vai aprender olhando. E eu fiquei um ano olhando ele fazer sushi. Até que um dia ele me pediu pra fazer um Tecamac, que é um enroladinho de. com a, alga por fora, arroz e, e recheado, recheado de atum. Ele olhou e jogou fora. Eu falei, caramba, e, aí foi pra mim a gota d'água. Eu falei, pô. Aí eu pensei, né? Eu não tenho condições de trazer minha família pra comer no restaurante dele, que é um restaurante caro. É, gostaria muito de poder fazer isso. E ele, eu faço a comida, eu faço sushi. Ele nem corta, só ali joga no lixo. Eu fiquei louco, né? Uhum. Era novo. Eu falei, aí eu decidi que eu não queria mais ficar lá. E mas assim eu lembro como se fosse hoje. Foi num sábado, né? Eu trabalhava. Eu ainda trabalhava no banco. Eu tinha uma rotina louca, assim, né? Porque eu queria muito aprender a fazer comida japonesa e o salário era péssimo, né? Na época, né? Como eu estava aprendendo, eles me davam uma ajuda de curso. Então eu tinha que trabalhar no banco. E eu fazia trabalho, no banco durante a noite, né é, na compensação do banco, fazia cursinho pré-vestibular de manhã, fazia o almoço e final de semana ainda fazia o jantar no, no restaurante. Então, às vezes eu dormia três, quatro, cinco horas por dia só, É né? a rotina muito puxada. Aí, assim, é, decidi sair do restaurante, trabalhei o almoço e o jantar, no final do expediente chamei ele para conversar, e ele foi bem assim, ó, se você não quiser ficar, pode ir embora, não vou te segurar. A única coisa que ele me falou, que eu lembro até hoje, foi que ele falou assim, ó, é, se você não quiser ficar, não precisa, eu gostaria que você ficasse, mas se você quiser sair, a única coisa que eu te peço é para você não desistir de ser sustimento, que você tem jeito pro negócio. E por que,
0: que e aí, foi que ele jogou fora o teu negócio?
1: Não, aí ele falou, um dia você vai entender, porque eu joguei fora. Esse dia nunca chegou, porque eu nunca entendi. Hoje a gente tem uma relação muito boa, né? Como é que é o né? sobrenome dele? Fala, Como tal.
0: é, que é o nome do Jorge? É, ai, Será que foi ele que eu entrevistei, que fez a minha tatuagem, que desenhou o meu nome dos meus filhos? Eu fiz uma tatuagem com o com um nome, meu nome é japonês e dos meninos. Ele, eu entrevistava, entrevistando então, ele no estúdio. Ele é dono do Kozushi,
1: em São Paulo. É, eu não eu sei se ele veio de uma consultoria aqui. Não sei se deu uma consultoria aqui. Ele é, bem, ele, é, ele é bem, assim, é um senhor já. Hoje ele tá bem senhor. Assim, não, tem uns
0: 20 viu? anos isso. Mais de 20 anos tem isso?
1: Pode ser, viu? Porque ele é um cara super conceituado, assim, no mercado. Eu
0: acho que ele veio é da consultoria dia, aqui para alguém e é. acabou no meu programa. Eu tinha um programa que não era de gastronomia. Eu tinha um programa que ele era de tudo. Tudo um pouco. Ah, tá. E era tudo que eu fiz um pouco na minha vida de, de, de turismo, esporte, saúde, é, direitos, né, nossos direitos e tal. E ele acabou, gastronomia, ele acabava, ele acabou indo lá. Mas o que eu estou te perguntando, ah, por que, que eu falei isso? Não sei se era ele, né? Eu vou procurar saber, vou pedir para algum produtor que trabalhou comigo na época me lembrar. Mas o que eu estou te perguntando é o seguinte, porque eu já soube de muitas histórias, Marcelinho, de pessoas que, super dedicadas, assim como você e que aparece sempre alguém no meio do caminho, por mais que te diga, olha, não desista, um dia você vai saber, só que essas pessoas nunca souberam por que, que a pessoa fez alguma coisa
1: é, ruim é assim, com é um negócio, É isso, é uma coisa que fica assim na minha cabeça, e uma vez eu encontrei com ele numa feira de gastronomia, e falei, pô, você se lembra o dia, tá? ele não, não lembrava também, né, porque é tanta gente que também passa pela nossa vida assim, né, eu fui uma das pessoas e eu acho que ele, ele se lembrou de mim, claro, né mas ele não lembra no dia que eu pedi demissão, né que eu saí, que ele falou ó, é, não desista, tal, tá? ele não lembra disso, né, e aí também eu não quis nem ou é, Disse que... Ou
0: disse que não lembrava, né? Porque às vezes a pessoa fica é. até com vergonha, de repente, de... Mas assim,
1: Sei lá. Como, como eu te falei, ele foi uma das pessoas muito importantes, porque sempre ficou isso na minha cabeça, porque pra mim ele sempre foi o, o, uma pessoa que eu admirava muito como profissional, né? E admiro muito como profissional, pra você ter uma ideia. Ele... ele... Ainda toca o restaurante dele. Ele, eu imagino que ele, se eu tô com 48, ele deve ter mais de cinco, ele te, deve ter um, quase uns um 60. Não, é. E ele tá na ativa até hoje e pega várias coisas novas. Ele, pegou, ele tá, montou agora recentemente o, o, o restaurante dele em Angra dos Reis, né? Então assim, é um cara super conceituado no Brasil. tem uma história super bacana, super de sucesso e tal é uma coisa que me chamou muito a atenção, né, então assim, aí eu saí de lá, logo em seguida veio a outra coincidência, eu namorava uma menina que o cunhado dela estava abrindo um fast food japonês em São Paulo, chamado Gendai, hum. que era um fast food que na época se trabalhava só com matéria-prima de primeira qualidade, era muito diferente dos fast foods que hoje, que ainda, que hoje tem por aí, né, que é... é eles primam muito pelo pelo ganho, né e não trabalhar com matéria prima de muito boa qualidade e aí eu fiquei lá por, por quatro anos, cinco anos cheguei a gerenciar uma das lojas do Shopping Morumbi e lá eu aprendi a ser aprendi a, a, a fazer mais o administrativo né, a ter, fazer operação, cheguei a gerenciar aprendi a ser rápido a ser organizado, né, então assim foi todo um aprendizado, né? Então, com o Jorge eu aprendi todas as técnicas, a maneira tradicional de se fazer é, tudo, praticamente, né? No, no, no segundo restaurante eu aprendi a ser rápido, até uma noção mais de administração, de operação, tal. E aí fui para um terceiro restaurante porque aí eu já estava um pouco conhecido de São Paulo, né? Fui para um terceiro restaurante. Que era onde, que foi minha praia, assim, né, que eu gostei muito, que era inovar, criação. Então eu trabalhava num balcão, que eu tinha os peixes, é, na, na minha frente, e eu poderia criar. Tudo que eu quisesse fazer era permitido, né? Tinha, lógico que tinha assim, o, o, os, os pratos, né, no cardápio, né, que já eram carro-chefes da casa, mas assim, chegava um cliente meu, ele falava, ó, oh, tô afim de comer hoje em guia. Aí eu inventava alguma coisa com guia. E assim foi, né, até que eu recebi uma proposta, participei de um campeonato em São Paulo, que eu era muito competitivo, né, é... recebi uma proposta para ir trabalhar em Nova York, e assim, achei fantástico, fiquei super feliz na época, isso foi em 1998, e aí eu fui para Nova York, fiquei lá dois anos, né, é, aí estudei inglês, estudei algumas escolas de gastronomia direcionada até estrangeiros, né, e trabalhei em dois restaurantes lá e fazia extra, né, é, 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 como fala, bicos né, de final de semana num restaurante que é, é, eu, é, eu sempre quis trabalhar, né, em, que é do Nobu. Aí eu trabalhei no Nobu é, ao final de semana fazendo essa também eu só consegui trabalhar na cozinha porque no balcão de sushi só podia só podia trabalhar japoneses vindo do Japão né então eu como eu era japonês vindo do Brasil eu não podia trabalhar mas eu trabalhava na cozinha então eu aprendi muita coisa técnicas novas tal e aí eu voltei de férias pro Brasil né e quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a namorar uma menina em São Paulo, abandonei tudo lá nos Estados Unidos, fiquei aqui, e aí eu comecei a dar uma consultoria, é, porque só o fato de eu ter morado fora, já uma bagagem ou, ser fora, nome, é, seja né? dois anos, aí o pessoal começou a me requisitar e tal, e tinha um restaurante que era uma promessa super grande lá em São Paulo, o Jam. É, Jen Warehouse, né? E aí, um amigo meu que ia chefiar esse restaurante, ele me convidou pra trabalhar lá também e ajudar ele. E aí, pô, eu falei, pô, agora que eu não vou voltar pros Estados Unidos por enquanto, né? Tô, comecei a um namoro assim, é, super rápido, né?
0: Daqueles, assim, aí... daqueles que muda a vida toda, né? Aqueles namoros é, que você não mudou muda a minha tudo.
1: vida Mas assim, foi pra ficar no Brasil, porque o namoro não durou dois meses quando eu pensei quando eu pensei em voltar para os Estados Unidos o cara já não, não queria me queria mais não tinha mais vaga para mim entendeu hum. e aí eu fiquei que lá. bom que e, bom é, <risos> e aí é, comecei a ter alguns é, clientes famosos né que iam lá para comer comigo e eu tinha alguns antes também de ir para os Estados Unidos que eu trabalhei também em um restaurante é, em São Paulo super legalzinho pequenininho tá um conceito que hoje em dia eu acho que tá voltando né esses bistrozinhos, japas né é, é, é... menoreszinhos né menor né você que sabe você que consegue atender todo mundo é. com uma qualidade melhor né eu Porque fui hoje um, tem muito eu fui Izakaya um. né, em São Paulo que são bares né japoneses uhum. né é um conceito mais ou menos parecido com Izakaya e aí eu tinha alguns clientes que me conheciam, famosos, que vinham para Salvador para passar as férias, né? E falavam de mim para o pessoal do Sorro. E o Sorro, na época, era muito famoso pela grelha de batou, né? O Sushi, na época, não era tão... Não tinha evidência, não tinha, o pessoal, não, assim, nem conhecia muito, né? Isso, se não me engano, foi em 2003, né? E aí, Géo e Karine foram lá para São Paulo, foram é, me procurar, é, se, aí se apresentaram, eu atendi eles, tal, não sei o quê. e aí eu, eu sou um cara muito sincero, assim, sou muito transparente, eu tinha acabado de voltar de Nova York e tal, e tava bem em São Paulo, tava... Tava, tava tudo fluindo bem, né, assim, salário bom, é, voltei a morar em São Paulo, perto da família, tal, e eu dei uma negativa pra eles, assim, assim, de cara, né, aí eles agradeceram, tal, não sei o que, aí, acho que um mês depois, Gel me ligou, falou, Marcelinho, ó, Gel aqui, de Salvador, tudo bem? Falou, Gel, tudo bem? Falou, ó, já que você não quer trabalhar pra gente, que tá, a gente gostou muito de você, é, você não topa passar um final de semana aqui em Salvador, aqui como convidado? Eu falei, porra, aí eu não posso é, recusar, né? Oh. E, e aí eu vim passar um final de semana aqui, eles estavam construindo o Sorro da Marina, né? Aí eu conheci o Sorro da Ladeira da Barra, achei o movimento super legal, só de gente bonita, super bem frequentado. Aí conheci o Bartô nessa ocasião, achei o Bartô um profissional fantástico, assim, na, é na, na Robata, né? E e aí começamos um namoro, né? E aí eles me levaram na marina, na tava construindo aí... Eu, quando eu cheguei na Marina, no Bordo do Sol ali, eu falei, caramba, que lugar fantástico, né?
0: Zé é o esperto, gente. Géo é esperto demais, é esperto. É. Ele eu brinquei a com
1: eles, né? Eu brinquei com eles. Falei, pô, aqui eu trabalho, hein? Aí ele falou, trabalha mesmo tal, então você não quer ficar mais um dia aí pra gente bater um papo tal. Eu falei, pô, aí eu falei, você quer saber? Acho que eu vou ficar e vou bater um papo com eles. E aí eu fiquei, acabou dando certo, a gente negociou, acabei vindo para Salvador, né, é, em 2003, aí eu inaugurei o Sou né, aqui em Salvador, lá da Marina. Fiquei, acho que quase dois anos aqui e comecei a fazer minhas coisas, né. Peraí, aí peraí,
0: mas para aí, pare, 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 antes de sair do surro, pare. Ah. Pare que foi aí que a gente se conheceu. Foi bem sorra que a gente, a gente se conheceu. Peraí, vamos para intervalo comercial, Marquinhos. Sexta-feira tem tranço, ninguém quer pegar engarrafamento, então preste atenção e daqui a pouco eu volto com mais. Marcelinho fugita até já. A Sodie Doces é a maior franquia de tortas do país. Com mais de 20 anos de tradição, ela oferece deliciosas opções para adoçar a sua vida. São mais de 100 diferentes sabores de tortas, além de balas de coco, doces, salgados e kit festa completo para as suas celebrações. Retire na loja ou peça pelo delivery. Sodie Extra Paralela 981998730. Sou de Vilas do Atlântico, 992534050. Estado Solidário é do governo
1: do Estado. Bahia, meu orgulho. Para enfrentar o maior desafio da história, a Bahia está realizando o maior programa de auxílio do Brasil. É o Estado Solidário. Prorrogação do ICMS para comerciantes, crédito especial para microempreendedores, pagamento da conta de água para 860 mil baianos. Tem também vale alimentação e bolsa presença para os estudantes da rede estadual. E muito mais, porque aqui tem governo que cuida de gente. Governo do Estado. Bahia, meu orgulho.
0: Você está ouvindo Excel, senhor Gourmet, apresentação
1: Dina Rachid. Dina Rachid.
0: Estamos de volta, comemorando hoje, sexta-feira, Dia Internacional do Sushi, com Marcelo Fujita, Sushi aqueles daqueles assim espetaculares. No bloco anterior ele contou um pouco da história dele e tal, aí falou da chegada no sorro, e foi quando nós nos conhecemos, né Marcelinho, no sorro, era farra atrás de farra, meu pai de céu.
1: É verdade.
0: Marcelinho é verdade. chegou aqui nesses dois anos que ele ficou no Sorro, nessa mudança dele de vida. Marcelinho estava em todas, todos os processos é... da sociedade, estava lá. O, o
1: sustimento do Sorro, <risos> tirando onda, hein? É, eu vou falar, eu, eu tenho, assim, é, muita gratidão, assim, pelo Sorro, pro gel, Karine, Bartô, né? Eles me receberam da primeira vez muito bem, assim, sabe? e todo, todo mundo aqui, sabe? Fiz muitas amizades. Conheci muita gente através do Sorro. Hoje, assim, é incrível, assim, por mais... Eu, eu fiquei quase seis anos fora de Salvador, né? Que eu comecei a me especializar em consultorias. E, e, e assim, mesmo... Estando seis anos fora, voltando aqui agora, né, de novo, de volta para o Sorro, o Sorro me abraçou de novo, e assim, cara, é tão bom, assim, é, ver um trabalho que, vo que você começou lá em 2003, né, o Sorro, a casa maravilhosa, né. E hoje eu tô de volta com mais gás, assim, eu acho que hoje eu tô muito mais maduro, tenho muito mais experiência, muito mais bagagem, a gente tá fazendo um trabalho no Zorro fantástico, sabe, E eu acho que eu me sinto muito bem ali. Né? então é um negócio muito legal diferente daquela época não que eu não estava preparado porque naquela época eu trouxe inovações né? é isso que eu ia te falar mas Marcelinho. aquela época não, né? mas,
0: mas né? entenda você sempre foi um cara que foi à frente do teu tempo eu acho que por conta dessas eu falo sempre sabe quando a gente fica num lugar só a gente se acomoda quando a gente faz uma incursão por vários lugares por exemplo emissoras eu né? falo do meu do, da minha vida. Passei por várias emissoras de rádio, de televisão, e isso pra mim foi muito bom, porque você aprende, tem contatos, é diferente, sai da rotina. O bom de você, que quando você veio pro Sorro, que foi pra Marina, aquele lugar lindo, que você conseguia ver o mar, de baixo, na frente, você tava olhando o mar o tempo todo. Uma estrutura fantástica, e você trouxe pro Sorro naquela época, e agora, continuando, né? e teve esse, essa continuidade, um tipo de comida japonesa que as pessoas não estavam acostumadas a experimentar, numa nova formatação, numa uma nova apresentação, aí não tinha como dar errado, não tinha como dar errado. Né? É
1: verdade, eu vou falar, de, eu não sei como, assim, não tinha como dar errado, mas eu também não sei como deu certo, porque assim, eu estava muito acostumado a trabalhar, não que, assim, eu não quero que ninguém me entenda mal, a mão de obra aqui, na época em 2003, eu acho que ainda não estava preparado preparada para absorver as coisas que eu estava trazendo porque eu estava trazendo uma coisa, por exemplo assim, o que eu vejo hoje de, de Salvador hoje a Salvador está muito mais atualizada do que em 2003 eu acho que assim as novidades elas demoram para chegar no Brasil né? eu acho que muita novidade vem de fora né? e demora um pouco para chegar no Brasil Chegando no Brasil, chega em São Paulo, aí tem um delay de, não sei, de um ano, de, de um tempo para chegar aqui para cima, entendeu? Hoje está muito menor isso, porque as pessoas viajam mais, estão muito mais antenadas, né? A gastronomia cresceu muito em Salvador, né? Graças a, a grandes chefes vindo para cá, eu acho isso fantástico, né? É, Fabrício, inclusive quero até dar, fazer um, dar um recadinho aqui: dia 14 de julho vou fazer um Origem Convida com Fabrício né, e Roger Lima, lá de, de Maceió. A gente vai fazer no Origem.
0: Eu vi ele comendo no é. sorro, rasgando é. elogios pra você. Eu vi ele no sorro. Pois é.
1: é. então aí pô, eu tenho uma amizade com o Fabrício há muito tempo, né? desde que ele voltou dos Estados Unidos, a gente se conhece. E eu tenho admiração por ele, pelo trabalho dele como profissional e cara, como pessoa, o cara é fantástico.
0: Ele é massa. Quem conhece...
1: ele é massa, é, é foda. Você
0: sabe... Deixa, assim, uma, vou contar, é... deixa eu te contar uma história do Fabrício, que ele joga na minha cara é. até hoje. O Fabrício, quando chegou aqui em Salvador... Aí ele foi pro Almari, né? Quando o Almari inaugurou, tava aquela coisa e, e todo mundo me falava... Mas antes,
1: ele foi, antes ele foi pro Mistura.
0: Ele tava no Mistura,
1: mas eu conheci aí ele. Aí depois foi pro Almari. É, é, pro Almari, pro Almari como
0: chefe. Isso. Tá. E aí todo mundo dizia, Dina, você tem que conhecer Fabrício, Fabrício acabou de chegar e não sei o quê. Me, me perturba, assim, todo mundo me falava isso. Naquele programa que eu tinha de noite lá na Metrópole que você foi algumas vezes. Aí uhum. eu falei, tá, beleza. Só que aconteceu o seguinte, a minha irmã tinha ficado doente e eu minha irmã estava com câncer. Logo depois ela veio é. falecer. E eu me piquei para Belém. Minha irmã ficou ruim e eu fui para Belém. Nessa de eu ir para Belém, o Fabrício ficou zangado comigo... Porque ele tinha preparado uma lagosta... Tinha preparado o que a gente comia no programa. Lembra que a gente comia de noite no programa? É. Comia e bebia? Claro. E aí ele tava, tinha preparado todo... Ficou zangado comigo. Ficou zangado comigo. E aí, depois de um tempo, assim... Um pouco tempo depois... Aí eu voltei e tal, eu convidei de novo, aí ele foi, e aí todo, todo, quem olha aquela cara, né, todo invocadinho assim. Aí depois nós ficamos, naquele dia pronto, ganhamos amor pelo outro e, e é até hoje. É. E ele na competência dele, no primor dele, você sabe que vocês têm um trabalho muito parecido, assim, eu vejo, visualmente, sabe? Vocês se preocupam é. muito com essa coisa da apresentação, da chegada, né, Fabrício, desde o começo é. foi muito nisso. E você também foi no momento em que Salvador estava naquele delay, lá de fora,
1: é, né? É, mas foi. Foi mesmo, mas isso. É, é, é isso. E, e é isso que eu estava falando, né? Eu não sei como deu certo, porque a mão de obra aqui, os caras trabalhavam muito. A gente trabalhou muito no começo do soro. Mas era uma coisa assim, imagina trazer uma, uma novidade, é, por exemplo, o ceviche mesmo que eu trouxe para cá. É uma coisa que eu vi nos Estados Unidos, aí colocamos em São Paulo e logo em seguida já coloquei aqui, aí fiz os carpacos, né, tal, não sei o que. Cara, ninguém entendia o que era aquilo ali, os sushis mais diferentes, o empanado, na época a gente usava muito molho, né, azeite e tal, que era uma novidade, né, na época... Ninguém sabia, então às vezes eu tinha vontade que a gente chegou a, a atender mil pessoas num, num dia lá no soro, né? e a gente tinha uma equipe super reduzida, que, bem, imagina que quase não teve treinamento que a gente, eu já cheguei, já treinei rapidinho, fiz o cadáver e inauguramos. Tinha dia que eu chorava, tinha vontade de chorar. falava, boa, por que, que eu vim pra cá, não sei o quê. Mas aí foi esse desafio que me fortaleceu e, graças a Deus, deu tudo certo. Como eu acho que sempre na vida, no final, sempre acaba dando certo, né? E tô aí, né, com sorro de novo, trazendo mais novidades, né? E, e não podemos parar por aqui, né?
0: Não, e você serviu de inspiração pra muita gente, você sabe disso, né? Muita ah, gente. Ah,
1: cara, eu... eu fico super feliz, assim... Eu, eu tive uma passagem só por um negócio que eu achei super bacana, assim... ele mexe, eu já formei vários sushis men, sabe, assim... É, hoje eu sou muito mais tranquilo no ensinamento do que eu era antigamente. Eu era um cara muito rígido, tal... Porque eu fui... Eu aprendi dessa maneira com esse Jorge... Ele... Ele... Ele, ele era muito rígido, né... Então, assim... E essa rigidez, ele falava, pô, se, se, se o cara não aguentar, ele não é para cozinha, entendeu? Então tem um fundamento também, tem alguma coisa que tem a ver. Hoje eu sou muito mais tranquilo, acho que até por causa da, da maturidade, né? É, experiência que eu adquiri nesse, no passar desses longos anos, que eu sempre trabalhei com comida, com sushi, né? Então, assim, para mim, é, hoje eu tô muito mais tranquilo. Né, assim, em relação a essas coisas, sabe?
0: Uhum. E... Agora, tudo bem, ter rigidez, ter organização, ok, é um quartel general normalmente, né? Você tem que ter tudo organizado, senão não funciona o restaurante, beleza. Mas é, a pessoa não pode se desfazer do trabalho da outra, né?
1: Marcelinho, não, 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 então, era é, é isso que é, eu queria Essa falar.
0: parte não foi de... legal, né? Você não pode se desfazer do trabalho não, de ninguém, mas... né?
1: Eu sei, mas assim, eu, eu não vejo de, dessa maneira. Entendeu? Eu acho que pra mim foi ótimo, porque eu não parei por ali, eu, eu quis, eu tive gana e falei, eu vou most... na época eu falei, eu vou mostrar pra ele que eu não vou desistir. Entendeu? Eu vou ser alguém ainda e ele vai me ver e, novamente. E foi tudo o que aconteceu. E uma coisa que eu tava falando que. Mas aqui, você muito podia
0: legal... ter desistido. Você podia ter desistido. Como muita ah, gente desistiu. Né?
1: Né? Como muita ah, gente eu ah, acho ah. Que desistiu. Que eu acho que na, 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 no meio da minha carreira também, eu tratei pessoas mal. Não vou mentir, entendeu? E é, eu acho que assim, eu falo para minha equipe, né? Para todas as equipes que eu, falo, que eu trabalho, que eu dou consultoria, erros vão acontecer, falhas vão acontecer e são importantes para a gente aprender. São nessa, nos erros e nas falhas que a gente aprende, né? Se não existir uma falha, um erro aqui, você não vai aprender. O que não pode é persistir com essa falha, com esse erro, tá? entendeu? Então, e uma coisa que, assim, que, eu, que eu queria falar, eu tive, recentemente eu fiz um, um trabalho grande em Brasília e recebi do nada um telefonema assim, sabe, Dina, de um cara que trabalhou comigo em São Paulo. E hoje ele é Sushimé e tal, não sei o que. Ele falou, Marcelinho, eu preciso falar com você, você tá em Brasília, eu tô em Brasília, desesperado, queria falar comigo. Aí eu falei, Polo não posso te encontrar. Ele falou, não, eu só quero falar com você, é meia hora, eu tô precisando. Então eu achei até, fiquei preocupado que ele tava com problema. E aí fui me encontrar com ele, quando eu encontrei com ele. Pessoalmente ele falou, cara, eu só fiz tudo isso porque eu queria te dar um abraço e eu queria te agradecer pessoalmente porque a gente não se encontrou mais, isso demorou depois de 15 anos, ele falou tudo que eu tenho foi porque você um dia acreditou em mim que você me deu uma oportunidade, me tirou de lavar louça, me colocou como seu auxiliar. Hoje minha, eu dei uma casinha para minha mãe no interior, dei uma casinha para minha irmã, tenho três casinhas de aluguel, hoje eu faço consultoria igual você faz. Eu me espelho em você. Cara, Para mim é, é muito melhor do que ganhar na loteria, sem brincadeira, cara. Não, esse reconhecimento que a gente... Tem assim, e vou falar, Dina, não, não é só ele. Vira e mexe, as pessoas me mandam mensagem que tá com saudade, que sonha em trabalhar comigo de novo. Cara, isso pra mim é fantástico. Então eu vi que eu consegui evoluir também. <risos> Deixei de ser aquele carrasco porque tem muita gente até aqui em Salvador que trabalhou comigo que reclama, reclama reclamava né, de mim que eu era muito rígido era isso, aquilo mas hoje quem trabalha comigo tá as mil maravilhas né? mas é isso aí
0: agora uma coisa importante também que eu acho que aconteceu foi, você saiu do Sorro depois, né é, abriu teu negócio, que foi SP20 não sei se é teu ainda
1: não, antes, não, então foi assim ó, eu, eu devido ao Sorro eu conheci muita gente, muita gente legal né e Conheci uns amigos, é, eram clientes que se tornaram meus amigos e conversa vai, conversa vem, saía tal, e a gente começou a falar em abrir um negócio, né, e aí eu falei, ó oh, galera, a única coisa que eu não vou abrir... É um restaurante japonês. Aí eles falaram, não, mas por que tal? Pô, porque é antiético, pô, não faz parte dos meus princípios, né? Pô, os caras me trouxeram de São Paulo, investiram em mim, fiquei aqui só dois anos, tudo bem, fiz meu trabalho, tal, não sei o que e tal. Mas, pô, vou sair para ser concorrente direto deles, apesar que eu acho que o jogo não tem concorrente, certo? Mas eu não faria isso. Aí no meio do caminho, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, e abriu o Mariposa, né, a gente ia fazer uma outra coisa. Ah,
0: verdade, com, menina, o Alex, né? com o Alex e com o Júnior, né?
1: Isso, aí nós abrimos o Mariposa, era eu, o Alex Junior, e e Júnior, e aí a gente ficou com o com Mariposa, eu fiquei com o Mariposa, acho que uns quatro anos, né, aí... E, e tinha uma menina que foi essencial, a Mila, né? Ela que tinha todo o conceito do mariposo, o projeto, ela que tinha o local, o primeiro lá da Sabino Silva, foi todo uma, a ideia dela. Então a gente conheceu ela e, e eu me apaixonei pela pela ideia, para mim era fantástico que eu ia poder fazer alguma coisa fora de sushi. E, né, que eram crepes e saladas, né? que eu também gostava de, de fazer coisas diferentes, né? um pouco fora do sushi. E aí foi uma coisa que deu super certo tal. Aí num segundo momento, onde começaram a é uma coisa que eu não acreditava, que eu trabalhei numa franquia, resolvi sair. É, nesse meio tempo a gente estava com joia também, que era um bar japonês com DJ e tal, não sei o quê que também, graças a Deus, foi um sucesso, enquanto durou. E aí, depois disso, fiz o Ocho, no Rio Vermelho, uma cevicheria. E, recentemente, quando eu saí, eu saí do Ocho, fui para Caju, montei uma basezinha em Aracaju, pela qualidade de vida, e comecei da consultoria. Antes de ir para Acaju fui convidado para fazer parte de um bar, que é o SP20, né, e fiquei lá durante sete anos, acho que até um pouquinho mais, né? Um, acho que oito, fez oito anos, oito ou nove anos, nem sei, eu sou péssimo com esses números. Eu acabei de, de sair da sociedade, né? De, do sp 20 e agora eu tô só no sorro. Peraí, só, isso...
0: só no sorro não, né? Porque é um trabalhão danado, mas peraí e nesse tudo Ai. isso, aí vamos pro intervalo de novo porque eu quero saber dos sushis também, peraí que a gente já sabe muito da tua vida tem mais coisa ainda, mas eu quero saber sobre esse dia internacional do sushi e o sushi para você, né o que que significa intervalinho comercial e a gente volta já
1: você está ouvindo
0: Excel Senhor Gourmet apresentação Dina Rachid a Sodier Doces é a maior franquia de tortas do país. Com mais de 20 anos de tradição, ela oferece deliciosas opções para adoçar a sua vida. São mais de 100 diferentes sabores de tortas, além de balas de coco, doces salgados e kit festa completo para as suas celebrações. Retire na loja ou peça pelo delivery. Sodier Extra Paralela, 98199-8730. Sodier Vilas do Atlântico, 99253-4050. Estado Solidário é do governo do Estado
1: Bahia, meu orgulho Para enfrentar o maior desafio da história A Bahia está realizando o maior programa de auxílio do Brasil É o Estado Solidário prorrogação do ICMS para comerciantes, crédito especial para microempreendedores, pagamento da conta de água para 860 mil baianos. Tem também vale alimentação e bolsa presença para os estudantes da rede estadual. E muito mais, porque aqui tem governo que cuida de gente. Governo do Estado. Bahia, meu orgulho.
0: Você está ouvindo Excelsior é um Gourmet, apresentação Dina Rachid. Dina Rachid. De volta ao último bloco desta sexta-feira com o Marcelo Fujita, Marcelinho. O Marcelinho falou um pouco da história dele, já contou, passeou. E aí você foi para Aracaju. Peraí eu quero voltar lá para Aracaju. Quem é Aracaju, o amor sempre mudando a vida do Marcelinho, né? Aracaju casou, virou pai, tem cachorro, aí depois volta pra Salvador. Como é que tá essa vida agora, hein, Marcelinho? É,
1: é. Então, eu voltei porque, assim, minha esposa é baiana, né? E quando eu me mudei pra Aracaju, ela foi pra lá comigo, a gente ficou lá e ela engravidou. E tava tudo bem lá em Aracaju, adora. Aracaju é uma cidade fantástica, também me acolheu super bem. Eu fui para lá porque eu tinha um amigo que tem dois restaurantes lá e eu dava consultoria para ele, né? E aí eu queria sair um pouco de Salvador, porque foi uma época que eu tava com um, um restaurante que virava uma balada, então eu tava muito na noite. E, assim, algumas pessoas estavam me aconselhando. Marcelinho, você tem que voltar a cozinhar, você tem que deixar de, de ser esse cara da noite e tal, porque, assim... É legal, sabe, Dina? Eu acho que eu vivi bem, aproveitei bem essa minha fase, né? Conheci muita gente legal, né? Mas, assim, é, é uma coisa, assim, que suga muito a sua energia, realmente, entendeu? Uhum. E aí, tive a oportunidade de sair um pouquinho aqui de Salvador. Eu falei, eu ia fazer, na verdade, um ano sabático, né? Eu ia viajar, começar a trabalhar. Eu tenho vários amigos que, que trabalham e têm restaurantes em alguns lugares do mundo né e aí eu ia ficar um pouquinho em Portugal um pouquinho em Miami um pouquinho tal não sei o quê e ia fazer esse ano para repensar a minha vida né e aí como assim a minha vida muda é, muito rápido eu recebi um telefonema desse cara de Aracaju falou oh, cara eu tô precisando de você aqui meu pai vai abrir outro restaurante eu falei, pô, Júnior, eu tô me desfazendo das coisas aqui, vou estar tá com o SP20, mas eu vou ser é, é só investidor, vou trabalhar aqui fazendo cadáver, tá, mas eu não vou fazer gestão. Ele falou, então vem para cá, a gente dá um jeito, você fica aqui, monta, tal. Tá. aí eu falei, pô, então eu vou fazer o seguinte, eu vou para lá, faço essa consultoria, né, de, fecho um ano com ele, e vou fazendo uma base para fazer consultoria e vou querer me especializar em consultoria. E foi isso que aconteceu, fui pra lá, tava super legal, viajei o Brasil todo, dando consultoria e tal, e, e, no, e em 2019 Nara engravidou. E aí a gente, eu queria muito que ele nascesse aqui em Salvador, que ele fosse baiano né? Hum. Nara já pra ela também, ela queria, mas que pra ela se fosse lá também, tranquilo. E nesse negócio de dar consultoria, consultoria, eu voltei a conversar com o Sorro e eu comecei a fazer alguns trabalhos do Sorro, esporádicos, né, eu fiz casa corto com o Karine, né, fiz um bistrô do Sorro. Maravilhoso,
0: foi quando eu te reencontrei, fiquei tão feliz de foi ter te reencontrado. Lá,
1: exatamente, né, então aí a gente começou a namorar de novo.
0: Né? Eu e você não, eu você, e o, você e o Sorro, ah, muito eu, bem, muito eu obrigado.
1: e o Sorro. <risos> começar a namorar de novo, e aí eu falei, pô, Karine, é, eu tô, Nara tá grávida, eu tô querendo que Dan nasce em Salvador, ela falou, pô, vamos conversar, e gel falou, não, Marcelinho, volta pra cá, vamos fa fazer mais uma, a gente volta, você vem como um consultor, né, e a gente vê como que vai fazer, aí eu vim, Dan nasceu em janeiro de, do ano passado, né, e era, pra, era um contrato de seis meses, depois eu não sabia o que ia fazer. E aí comecei um trabalho, veio a pandemia, eles precisaram de mim, assim, e eu achei que foi super legal. É, aí eu comecei a, a trabalhar o delivery, né? E também colocando novos pratos, sushis novos, conceito, um conceito novo de sushi, né? É, trabalhando algumas matérias-primas é, diferenciadas, né, então assim, a gente conseguiu dar uma releitura do que já era bom no show, né, que muitos pratos inclusive, é, ainda eram sucessos da época que eu coloquei em 2003, né, então assim... Aí vim com novos pratos, novos sushis, um conceito mais moderno, né, de, de, de gastronomia japonesa. É um pouco difícil porque o sou é um restaurante muito grande, com uma frequência muito grande, né? Então, assim, como você falou lá, o Soho é muito trabalho, mas é um trabalho super prazeroso lá, né? E aos poucos a gente está fazendo esse trabalho lá de, de, de fazer um... um, um Dá um up né, do que já era bom fazer um trabalhozinho para dar uma melhoradazinha aqui e ali e graças a Deus está dando certo. E aí através disso né, era para ficar seis meses, acabei ficando um ano e tô lá assim e, e Eu acho né, que eles estão gostando do meu trabalho é, Eu tenho uma, super, uma boa relação super boa relação com todos, com com Batu, com o Carine, né? Gel, com Gel, eles me tratam super bem. Eu tenho um carinho e um agradecimento assim por eles gigante, assim, sabe? Eu me sinto super em casa lá, né? E tipo assim, o pessoal do administrativo, tipo Fabrício que tá lá, Diego, desde a época que eu comecei. Então assim, o Sul é tipo uma família mesmo, sabe? E, e eu tô super feliz de ter voltado assim.
0: Ah, eu, olha, vou te falar uma coisa, eu fiquei muito feliz também de você ter voltado, porque o sorro não sai de moda, né Marcelinho, não sai de moda, não tem jeito, é, não sai. Verdade. tem então, os clientes são fiéis e novos vão, aquela vista maravilhosa, comida é, muito boa, é tudo muito associado, né, é tudo muito associado, que é aqui, muito
1: legal. Ali, ali é um negócio abençoado, é. É, ali tudo se encaixa, né, é um negócio muito legal lá
0: mesmo. Agora vem cá, vamos falar de sushi, que a gente não falou de sushi, sushi, na tua época, quando você veio pra cá, quase 20 anos. Menino, quase 20 anos que a gente se conhece, hein? Tá velho é, você, tá verdade. velho você. Quase 20 anos, exatamente. E aí, o quase. que... Quase 20 anos. <risos> tá velho, Marcelinho, você viu. Tá velho, eu nova. Que é o seguinte, o sushi, a estrela né, da comida japonesa, que muita gente vai comer sushi e tal, é... ele se modificou muito também. E aí, o ingrediente que é... Basicamente encontrado em quase todos os sushis, que é o tal do cremitismo, né? Vamos falar de novo do cremitismo. Você sabe que eu já falei tanto é. mal do cremitismo que agora eu já estou até comendo cremitismo e ó, vou parar com isso.
1: Bom, assim, a minha opinião, eu acho que vale tudo. né? Assim, eu sou um defensor da, da gastronomia japonesa tradicional, onde eu aprendi a comer em minha casa desde pequenininho, né? Então, o meu paladar é muito tradicional japonês. Só que a gente é, sofre né, é, interferência de outros lugares. Né? Então, por exemplo, o cream cheese, ele apareceu no sushi nos Estados Unidos, né, que é o Philadelphia. Né? Então, eles faziam um salmão defumado com queijo Filadélfia um pouquinho de, de uma fruta que eles usavam muito assim abacate né nos Estados Unidos porque traz um teor de gordura maior que o peixe né você come o abacate com o peixe você sente que o peixe é mais macio mais mais gordo né mais saboroso então esse é, é, a gente coloca abacate geralmente pela gordura da, da fruta né para simular um peixe gordo que todo peixe gordo é mais macio e mais saboroso né então é, importamos aqui para o Brasil o Filadélfia. Antigamente, isso fazia só esse tipo de sushi, era o um enrolado, né? Uhum. E aí, como o, o cream cheese caiu no gosto do brasileiro, principalmente do, do baiano, né? do nordestino em geral, e associado ao molho doce, ao né? teriyaki, né? E... fez essa combinação com o salmão e tudo... Naquela época, a gente começou a trabalhar com isso, né? Salmão, camarão, cream cheese e molhos. Salmão, camarão, cream cheese e molhos. Vários tipos de sushi usando esses ingredientes. Hoje, eu acho que a gente já está dando outro passo, né? É, ainda se come muito cream cheese, mas hoje a gente, eu principalmente, eu estou tentando fazer uma linha, assim, não sei se mais saudável, mas mais moderna, né? É, hoje a gente usa lá no, no eu, eu introduzi vários, vá, é, vários insumos diferentes lá no sorro, né? A gente tem trabalhado muito com Vieira Canadense, né? A gente trabalha com enguia, a gente trabalha o salmão, o atum, o robalo. É, são peixes que a gente tem todo dia, né? E tenho feito algumas combinações também. Por exemplo, camarão com queijo brie mel trufado, que virou um hum, sucesso lá delícia, na casa. Delícia, né? Não conheço esse não. É, vai lá que você vai adorar. É o super legal. Queijo entendeu? brie,
0: cara. Aí você é. coloca o queijo no sushi. Em, Outro queijo. Uma, uma
1: diferente. É, aí eu dou uma maçaricada porque ele, o ele derrete fácil, né? ele fica cremoso. Aí eu coloco um, um melzinho trufado, né? Que tem aquele. o docinho com aquele aroma da trufa. Então assim, é, são técnicas hoje que a gente tem colocado na gastronomia japonesa, é, é, de insumos de outros países, pô, da gastronomia italiana, francesa, né? Que a gente tem usado muito trufa trufa fatiada, salsa trufada, mel trufado, azeite trufado, puro tru tru de sal, alguns sais diferentes, alho negro, e tipo, proteínas que, que é, muita gente não conhecia, que e, isso é, tem muito lá fora, né, tipo, king crab, né, que é aquela centoia, hum. é, o caranguejo gigante, gigante, né, então, assim, tem muita coisa nova vindo aí e a gente, aos poucos, tão, a gente está colocando lá. E colocando coisas novas, por exemplo, trabalhando é, uma coisa simples que vira um sabor fantástico, é uma couve-flor grelhada, que eu estou fazendo alguns testes agora, com os molhos, é, que eu uso queijo de cabra, é, leite, é, creme de leite fresco, um azeite com ervas verdes, né, então assim, é um nuance diferente, uma gastronomia japonesa um pouquinho diferente também, entendeu? Uhum. Não só do sushi vive a gastronomia japonesa. Pois
0: é. <risos>
1: a gente, eu coloquei lá um milho doce com uma, uma, uma manteiga pimentada e assim, mas o carro-chefe mesmo são os sushis que a gente tem colocado lá, né, a gente tem usado muito o, o, uma combinação que caiu muito no gosto. Atum com foie gras, sal, barriga de salmão com raspa de limão siciliano. Né, o salmão trufado, né, com uma salsa trufada, um pouquinho de, de, de maçagô, que é uma obra que dá um crocantezinho. E eu coloquei um sushi super legal, que é bem antigo, chama Baterá que é, é um tartar de salmão é, apimentado, tá? aí eu coloco uma maionese defumada, dou uma maçaricada, coloco um crisp de tempurá pra dar uma crocância, e é um negócio assim, surreal, todo mundo que prova adora
0: eu vou ter que fazer uma visita depois do São João e no Sorro Contigo, comer umas coisinhas ah, com no almoço certeza, no almoço, é, né é Por, no almoço, né, porque você no jantar meu filho, você tem que tomar conta da criança meu amor, nosso tempo acabou eu conversaria com você mais uma hora, duas mas agora a gente vai ah, começar eu eu muito rápido, <risos> <de gostoso>. muito <risos> obrigada, Marcelinho olha, sucesso pra você, Bom. viu sucesso, porque você é top você sempre foi muito bacana, muito é, acessível sabe era a estrela na época, sim, o cara era a estrela da gastronomia aqui, o que Fabrício ficou durante um tempo, Marcelinho Fujita, era, num restaurante japonês, que a gente, todo mundo dizia assim, meu Deus, você falou no começo do programa que a comida japonesa era muito cara, os restaurantes eram muito caros. Hoje em dia popularizou, está muito mais fácil, mas tem uma comida japonesa de primeira, meu amor, ainda tem que ter muito insumo bom, né, ah, para poder fazer a pena, valer a pena. Ah, com
1: certeza.
0: Beijo, meu certeza. amor, um beijo nas crianças, oh, no cachorro, eu na cabeça <risos> Obrigado,
1: Dina. só, assim, eu, eu agradeço muito a você, sempre foi minha parceira, minha amiga, sempre que eu precisei. Você, como eu já te falei algumas vezes, você, assim, contribuiu muito com a minha história aqui em Salvador, e você é peça fundamental para gastronomia aqui de Salvador, sabe, é, você é a nossa referência, né,
0: oh, então assim,
1: eu fico super feliz, toda vez que você é, me liga para pô, vamos falar, vamos falar, eu falei, claro, quero falar, eu, eu, tô, eu te falei, eu tô numa semana super corrida, o sorro realmente é super corrido, mas cara, como eu falei, assim, pra Danilo eu vou arrumar um espaçozinho, porque o cara merece muito. E você sempre que precisar, eu vou fazer de tudo pra te atender. E pra mim é um grande prazer falar com você, contar um pouquinho da minha história. Você abre esse espaço pra gente. Cara, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer.
0: E eu agradecer a você também. E vambora embora que o nosso tempo já acabou e você tem que <risos> servir as mesas, meu amor. A de almoço, sexta-feira, vai estar tá cheio. É isso aí. Um beijo, Marcelinho. Obrigada, viu? Tá lá. Um beijo. beijo. Ótimo final Você de semana. Beijo. Então, Para vocês, bem. um ótimo final de semana. Segunda-feira nos encontramos. E aí, agora vem o Dásico Conectados. Um ótimo final de semana. Marquinhos, um beijo e até segunda. Tchau, gente. Você ouviu Excel, senhor Gourmet? Apresentação Dina Rachid. Oferecimento
1: Sodie, sua vida recheada de sabor.